0: Hola, mi nombre es Norida Rodríguez, soy maestra del Centro Ayotú, La Inmaculada Manatí y hoy quiero compartir con ustedes este cuento infantil que se llama Cada Cosa en su sitio del autor Hans Christian Andersen. Hace de esto más de 100 años, detrás del bosque a orillas de un gran lago, se levantaba un viejo palacio rodeado por un profundo foso en el que crecían cañaverales, juncales y carrizos. Junto al puente, en la puerta principal, habla un viejo sauce, cuyas ramas se inclinaban sobre las cañas. Desde el valle llegaban sones de cuernos y trotes de caballos. Por eso, la zagala se daba prisa en sacar los gansos del puente, antes de que llegase la partida de cazadores. Venía esta a todo galope, y la muchacha hubo de subirse de un brinco a una de las altas piedras que sobresalían junto al puente para no ser atropellada. Era casi una niña delgada y flacuya, pero en su rostro brillaban dos ojos maravillosamente limpios, Mas el noble caballero no reparó en ellos. A pleno galope, blandiendo el látigo, por puro capricho dio con él en el pecho de la pastora con tanta fuerza que la derribó. Cada cosa en su sitio, exclamó. El tuyo es, es el estercolero. Y surtó una carcajada, pues el chiste le pareció gracioso y los demás le hicieron coro. Todo el grupo de cazadores prorrumpió en un estruendoso griterío al que se sumaron los ladridos de los perros. Era lo que se dice la canción, borrachas llegan las ricas aves. Dios sabe lo rico que era. La pobre muchacha, al caer, se agarró a una de las ramas colgantes del sauce y gracias a ella pudo quedar suspendida. Sobre el barrizal. En cuanto los señores y la jauría hubieron desaparecido por la puerta, ella trató de salir del atolladero, pero la rama se quebró y la muchachita cayó en medio del cañaveral, sintiendo en el mismo momento que la sujetaba una mano robusta. Era el bumbunero. Habiendo presenciado toda la escena desde alguna distancia, corrió en su auxilio. Cada cosa en su sitio, dijo, remedando al noble en el tono de burla y poniendo a la muchacha en un lugar seco. Luego intentó volver a adherir la, ra la rama quebrada al arpo. Pero de
1: cada cosa en su
0: sitio no siempre tiene aplicación. Y así clavó en la tierra replandecida. Crece si puedes, crece hasta convertirte en una buena flauta para que la gente del castillo, con ello querría arrugurar al noble y los suyos un bien merecido castigo. Subió después al palacio, aunque no pasó al salón de fiestas. No era bastante distinguido para ello. Solo le permitieron entrar en la habitación de la servidumbre, donde fueron examinadas sus mercancías y discutidos los precios. Pero del salón donde se celebraba el banquete, llegaba el griterío y alboroto de la que se querían ser canciones. No sabían hacerlo mejor. Resonaban las carcajadas y los ladridos de los perros se comía y bebía con el mayor desenfreno. El vino y cerveza espumaban en copas y jarros y los canes favoritos participaban en el festín. Los señoritos los besaban después de secar, secarles el hocico y con las largas orejas colgantes. El buonero fue al fin introducido en el salón con sus mercancías, solo querían divertirse con él. El vino se les había subido a la cabeza, expulsando de ella a la razón. Les sirvieron cerveza en un calcetín para que bebiese con ellos. ¡Pero deprisa! Una ocurrencia por demás graciosa, como se ve. Rebaños enteros de ganados, Cortijos con sus campesinos fueron jugados y perdidos a una sola carta. Cada cosa en su sitio, dijo el buonero, cuando hubo podido escapar sano y salvo de aquella Sodoma y Gomorra, como él la llamó. Mi sitio es el camino, bajo el cielo, no allá arriba. Y desde el vallado se despidió de la zagala con un gesto de la mano. Pasaron los días y semanas y aquella rama quebrada de sauce que el bonero plantara junto al foso, seguía verde y lozona. Incluso salían de ellas nuevos bastagos. La doncella vio que ella había echado raíces, lo cual le produjo gran contento, pues le parecía que era su propio árbol. Así fue prosperando el joven Sauces, mientras en la propiedad todo decaía y marchaba del revés, a fuerza de flacuchentas, flacachelas y de juegos, dos ruedas muy poco apropiadas para hacer avanzar el carro. No había transcurrido seis años cuando el noble hubo de abandonar su propiedad, convertido en pordiosero, sin más haber que un saco y un bastón. La compró un rico bonero, el mismo que un día fuera objeto de las burlas de sus antiguos propietarios, cuando le sirvieron cerveza en un calcetín. Pero la honradez y la laborosidad llaman a los vientos favorables, y ahora el comerciante era dueño de la noble mansión. Desde aquel momento quedaron desterrados de ella los naipes. Mala cosa, decía el nuevo dueño. Viene de que el diablo, después de haber leído la Biblia, quiso fabricar una caricatura de ella e ideó el juego de cartas el nuevo señor contrajo matrimonio. ¿Con quién dirías? Pues con la sagala, que se había conservado honesta, piadosa y buena. Y sus nuevos vestidos aparecía tan pulcra y distinguida como si hubiese nacido el noble cuna. ¿Cómo ocurrió la cosa? Bueno, para nuestros tiempos tan agestreados sería esta una historia demasiada larga, pero el caso es que sucedió y ahora viene lo más importante. En la antigua propiedad todo marchaba a las mil maravillas. La madre cuidaba del gobierno doméstico y el padre de las faenas agrícolas. Llovían sobre ellos las bendiciones. La prosperidad llama a la prosperidad. La vieja casa señorial fue reparada y embellecida. Se limpiaron los foros y se plantaron en ellos árboles frutales. La casa era cómoda, acogedora y el suelo brillante y limpísimo. En las veladas de invierno el ama y sus criadas y lavan lana y lino en el gran salón y los domingos se leía la biblia en alta voz encargándose de ellos el consejero comercial pues a esta dignidad había sido elevado un el esonero en los últimos años de su vida crecían los hijos pues habían venido hijos y todos recibían buena instrucción, aunque no todos eran inteligentes en el mismo grado, como suele suceder en las familias. La rama de sauce se había convertido en un árbol exuberante y crecía en plena libertad sin ser podado. Es nuestro árbol familiar, decía el anciano matrimonio y no se cansaban de recomendar a sus hijos, incluso a los más ligeros del casco, que se sonrasen y respetasen siempre. Y ahora dejamos transcurrir 100 años. Estamos en los tiempos presentes. El lago se había transformado en un Senegal, y la antigua mansión mobiliaria apenas quedaba vestigio. Una larga cancha, carcha con unas ruinas de piedra en uno de los bordes era cuanto sustestía del profundo foso en el que se levantaba un espléndido árbol centenario de ramas colgantes. Era el árbol familiar. Allí, seguía mostrando lo hermoso que puede ser un sauce mientras cuando se lo deja crecer en libertad. Cierto que tenía hendido el tronco, desde la raíz hasta la copa, y que la tempestad lo había torcido un poco, pero vivía y de todas sus grietas y desgarraduras, en las que el viento y la interperie habían depositado tierra fecunda, brotaban flores y hierbas. Principalmente en lo alto, allí donde se separaban las grandes ramas, se había formado una especie de jardincito colgante de franguesas y otras plantas que suministran alimento a los pajarillos. Hasta un gracioso acelero aceleró. había echado allí raíces y se levantaba esbelto y distinguido en medio del viejo sauce, que se miraba en las aguas negras cada vez que el viento barría las lentejas acuáticas y las Arrinchonaba en un ángulo de la charca un estrecho sendero pasaba a través de los campos señoriales como un trazo hecho en una superficie sólida en la cima de la colina lindante con el bosque desde la cual se denominaba un soberbio panorama se alzaba el nuevo palacio inmenso y sustuoso con sus cristales tan transparentes que se había dicho que no los había. La gran escalinata frente a la puerta principal parecía una galería de follaje, un tejido de rosas y plantas de amplias hojas. El césped era tan limpio y verde como si cada mañana y cada tarde alguien se entretuviera en quitar hasta la más íntima de hierba seca en el interior del palacio valiosos cuadros colgaban de las paredes y habían sillas y divanes tapizados de terciopelo y seda que parecían capaces de moverse con sus propios pies mesas con tableros de blanco mármol y libros encuadernados en tafilete de cantos de oro era gente muy rica la que allí residía gente noble eran varones reinaba allí un gran orden y todo estaba en relación con los demás cada cosa en su sitio decían los dueños y por eso los cuadros que antaño habían adornado las paredes de la vieja casa colgaban ahora en las habitaciones de servicio. Eran trastos viejos, en particular aquellos dos antiguos retratos, uno de los cuales representaba a un hombre en, casa, en casaca rosa y, uno, y con enorme peluca, y el otro una dama de cabello empolvado y alto peinado que sostenía una rosa en la mano rodeados uno al otro de gran aguinalda de ramas de sauce. Los dos cuadros representaban numerosos agujeros producidos por varonesitos que los habían tomado por blanco de sus flechas. Era el consejero comercial y la señora consejera, los fundadores del linaje. Sin embargo, no pertenecen del todo a nuestra familia, dijo uno de los varonecitos. Él había sido buñero y ella pastora. No eran como papá y mamá. Aquellos retratos eran trastos viejos y cada cosa en su sitio se decía por eso el bisabuelo y la bisabuela habían ido a parar al cuarto de la servidumbre. El hijo del párroco estaba de preceptor en el palacio. Un día salió con los señoritos y la mayor de las hermanas que acababa de recibir su confirmación. Iban por el sendero que conducía al viejo sauce y por el camino la jovencita hizo un ramo de flores silvestres, cada cosa en su sitio, y de sus manos salió una obra artística de ramas de rara belleza. Mientras disponía el ramo, escuchaba atentamente cuánto decían los otros y sentía un gran placer oyendo al hijo del párroco hablar. de las fuerzas de la naturaleza, de la vida de las grandes, de los grandes hombres y mujeres. Era una muchacha de alma sana y ele elevada, de nobles sentimientos y dotada de un corazón capaz de reconocer amorosamente cuánto de bueno había creado Dios. Se detuvieron junto al viejo Sauce. El menor de los niños pidió que le fa fabricasen una flauta como las que había tenido ya de otros sauces y el preceptor rompió una rama del árbol ¡Oh, no lo hagáis! dijo la baronecita pero ya era tarde es nuestro viejo árbol famoso, lo quiero mucho en esta casa se me ríen por eso pero me da lo mismo hoy hay una leyenda acerca de ese árbol y contó cuánto había oído del sauce, del viejo castillo y de la sagala. Y el buonero que se había conocido en aquel lugar eran los fundadores de la noble familia de la baronesita No quisieron ser elevados a la nobleza, eran probos e íntegros, dijo Tenía por lema cada cosa en su sitio y temían sentirse fuera de su sitio si no se dejaban ennoblecer por dinero. Su hijo, mi abuelo, fue el primer varón, tengo entendido, de que fue un hombre sabio, de gran prestigio y muy querido por los príncipes y princesas. Que lo invitaban a todas sus fiestas. A él va la admiración de mi familia, pero yo no sé por qué los viejos bisabuelos me inspiraban más simpatía. ¿Qué vida tan reconocida y patriarcal debió de llevar el viejo palacio, donde ama Mamá hilaba en compañía de sus criadas, y el anciano señor leía la Biblia en voz alta. Fueron gente sensata y de gran corazón, asintió el hijo del párroco, y de pronto se encontraron ensanzados en una conversación sobre la nobleza y la burguesía, y casi parecía que el preceptor no formaba parte de esta última clase era el calor con que combinaba a la primera es una suerte pertenecer a una familia que se ha distinguido y por ello llevar un impulso en la sangre un anhelo de avanzar en todo lo bueno es magnífico llevar un apellido que abra el acceso a las familias más encumbradas nobleza es palabra que se define a sí misma. Es la moneda de oro que, se lleva, que lleva su valor en su cuño. El espíritu de la época afirmaba, y muchos escritores estaban de acuerdo con él naturalmente, que todo lo que es noble ha de ser malo y disparatado, mientras en los pobres todo es brillante, tanto más, cuanto más se baja, en la escala social. Pero yo no comparto ese criterio que es completamente erróneo y disparatado. En las clases superiores encontramos muchos rasgos de conmovedora grandeza. Mi padre me contó uno al que yo podía añadir otros muchos. Un día se encontraban de visita en una casa distinguida de la ciudad en la que según tengo entendido, mi abuela había criado a la señora. Estaba mi madre en la habitación, al lado del noble y el anciano señor, cuando éste se dio cuenta de una mujer de avanzada edad que caminaba penosamente por el patio, apoyada en dos muletas, en dos muletas. Todos los domingos venía a recoger unas monedas. Es la pobre vieja, dijo el señor. Le cuesta tanto andar. Y antes de que mi madre pudiera adivinar su intención, había cruzado el umbral, umbral y corrían escaleras abajo él. Abajo, él, Su Excelencia, en persona, al encuentro de las mendigas para ahorrarle el costoso esfuerzo de subir a recoger su limosna. Es solo un pequeño rasgo, pero como el oboló de una viuda, resuena en lo más hondo del corazón y manifiesta la bondad de la naturaleza humana. Y este es el rasgo que debe despertar descatar el poeta y más que nunca en nuestro tiempo pues reconforta y contribuye a suavizar diferencias y a reconciliar a la gente pero cuando una persona por ser de sangre noble y poseer un árbol genealógico como los caballos árabes se levanta como esto sobre sus patas traseras y relincha en las calles y dice en su casa, aquí ha estado gente de la calle, porque ha entrado alguien que no es de la nobleza. Entonces la nobleza ha degenerado, ha descendido a la condición de una máscara como aquellas de Tepsis. Teps. Cuando el mundo se burla del individuo y la sátira se ensaña con él, tal fue el discurso del hijo del párroco un poco largo y entre tanto había quedado tallada una flauta había recepción en el palacio asistían muchos invitados en los alrededores de la capital y damas vestidas con mayor y menor gusto el gran salón pulaba pululaba de visitantes reunidos en un grupo se veían a los clérigos de la monarca comarca retirados respetuosamente en un ángulo de la estancia como si se preparasen para un entierro cuando en realidad aquello era una fiesta Solo que aún no habían empezado de verdad. Había de darse un gran concierto para ello. El baronecito había traído su flauta de sauce, pero todos sus intentos y los de su padre por arrancar una nota al instrumento había sido vano. Y así lo habían arrincon, arrinconado por inútil. Se oyó música y canto de la clase, más que divertir Divierte a los ejecutantes Aunque por lo demás muy agradable También usted es virtuoso Preguntó un caballero Un auténtico hijo de familia Toca la flauta Y se la fabrica usted mismo Es el genio que todo lo domina Y a quien corresponde el lugar de honor Dios nos guarde yo marcho al compás de la época, y esto es lo que procede. ¿Verdad que va a delitarnos con su, instrumento peque con su pequeño instrumento? Y halagando al hijo del párroco, la flauta tallada del sauce de la charca, con voz clara y sonora, anunció a la concurrencia que el preceptor de la casa los obsequiara. con un solo de flauta fácil es comprender que se proponían burlarse de él por lo que el joven se resistía a pesar de ser un buen flautista pero tanto insistieron y lo importunaron que cogieron el instrumento y se lo llevó a sus labios era una flauta maravillosa salió de ella una nota prolongada como el silbido de una locomotora y más fuerte aún que resonó por toda la finca y más allá del parque y el bosque por todo el país en una extensión de millas y millas al mismo tiempo se levantó un viento tempestuoso que bramó cada cosa en su sitio y ya tienen a papá volando como llevado por el viento hasta la casa del pastor y a este volando al palacio aunque no al salón pues en él no podían entrar pero sí en el cuarto de los criados donde quedó en medio de toda la servidumbre y aquellos orgullosos lacayos el librea y medias de seda quedaron como paralizados de espanto al ver un individuo tan humilde de categoría sentado en la mesa entre ellos en el salón de la baronesita fue trasladada a la cabecera de la mesa el puesto principal y a su lado vino a parar el hijo del párroco como si fueran una pareja de novios un anciano conde de la más racia nobleza del país permaneció donde estaba, en su lugar de honor, pues la flauta era justa, como debe ser. El caballero chistoso, aquel hijo de familia, se había provocado la catástrofe. Voló la cabeza al gallinero y no fue el solo el son de la flauta se oía a varias lengua, lenguas a la redonda y a todas partes ocurrían cosas extrañas una familia rica una, una rica familia de comerciantes que usaba carroza de cuatro caballos se vio arrojada del carruaje ni siquiera se de, le dejaron un puesto detrás dos campesinos a calo a caudalados que en nuestro tiempo había adquirido muchos bienes además de sus campos propios fueron a dar con sus huesos en una barrizal era una flauta peligrosa afortunadamente reventó a la primera nota y suerte hubo de ellos entonces volvió al bolsillo cada cosa en su sitio al día siguiente no se hablaba ya de lo sucedido. De allí viene la expresión guardarse la flauta. Todo volvió a quedar como antes, excepto que los dos viejos retratos y del bonero y el de la pastora fueron colgados en gran salón al que habían sido llevados por la ventolera. Y como un entendido en cosas de artes, afirmara que se trataba realmente de obras maestras, quedaron definitivamente en el puesto de honor. Antes se ignoraba su mérito. ¿Cómo va a saberse? Pero desde aquel día presidieron el salón, cada cosa en su sitio, y allí lo tienen, larga es la eternidad, más larga que esta historia. Gracias por escuchar esta linda historia, este cuento, les agradezco su atención.